0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ryktene går om at enkelte studenter doper seg for å prestere bedre på examen. Men er det bare rykter? En fersk undersøkelse viser at 5 5.000 10 000 av alle studenter i Norge har så såkalt prestasjonsfremmende legemidler. Vi har møtt noen av de som har forsøkt.
2: Ja, det var en gang jeg hadde, jeg hadde en hjemmeksamen. Under var en period då jeg var jag var väldigt lite inspirerad till att jobba hade egentligen väldigt lite att by på orket väldigt lite.
1: Han var student och trengte motivation, inspiration till att leverera hemmaexamen.
2: Ganske tillfälligt så kom jag fick ett tag i eh, amfetamin och jag visste jo fra tidigare att eh, vad slags verknings det har og att det kan brukas till att till att orka mer och och prestera bättre
1: och sånt. Kunde en dosepulver amfetamin fördel på tre dagars förbruk hjälpa? Da
2: och då tänkte jag, okej, okay, nej men då prövade jag och och skriva på det här i sån av, av tre dager, och delat upp det jag hade i sån i tre lika doser.
1: Det kallas akademisk doping. Andra ord är puggepiller, gärne Viagra eller smartdrugs som du vill. Like så mye som du kan få en pille for å sove, for å roe angst og nerver, finnes det utenlandske forskere og norske akademikere og studenter som tar til ordet for at det er på tide å få lov til å svelge en pille for å prestere optimalt.
3: Jeg vil ikke male fanboegene og si at liksom hold dere borte fra alle sentralsimulerer, det er dødsfarlig. Nei, amfetaminer tror ikke er nødvendigvis så farlig. Men det er problemene når man tar i store doser eller over lang tid at da inntar problemene.
1: Vi skal komme tilbake til direktør og professor Jørgen Stamnes ved Senter for rus og avhengighet, Seraf. For betyr dette utsagnet at han åpner for å medisinere friske studenter som trenger å prestere bedre?
4: Det er vel en studentgruppe som føler et behov for å ha pillen. Men så tror jeg heller ikke at studenter er i en særlig farezone for at de skal bruke det for mye.
1: Til tross for eksamensnerver har 25 år gamle Thea Storhøy-Ellenand akkurat slurpa i sig en saftis i sommervarmen her på gresset nedenfor Fredrikkeplassen på Universitetet i Oslo. Det mørke håret er bundet opp i en hestehalle. Hun forteller vidare at hun tror at studenter leser etiketter nøye.
4: Og det går blant annet på at man ikke bruker det for lenge. At man kanske avgrenser sig til et par dager. For eksempel det her skippertaket da, som man tar rett for eksamen är snart inte blir en sån att man ikke skapar en avhängighet utav det och att man tror att man trenger det hela tiden och att man passer på att man spiser och drick för såna här centralstimulerande medel då vet man att at man, at man mister matlusten. I tillägg så er det far för att man inte får till att sova. Och sömn är kanske alfa och omega för att den kognitiva ämnen ska fungera.
1: Och då snackar vi lite om Ritalin, amfetamin
4: Ja. Ja. Speed rätt och slett. Ja. Eh, og når man blir eh, hyperaktiv da, og skal legge seg klokka 11 det er jo ikke sikkert at man får til å sove hele natten man, eller man føler kanskje ikke noe behov for å sove heller og det, det er det som er farlig mm.
1: Det er få studier som kan fortelle hvor utbrett akademisk doping er i Norge men en liten undersøkelse foretatt av Norsk Studentorganisasjon og Studentavisa Universitas viser at 3 prosent av Norges studenter har brukt reseptbelagte prestasjonsfremmende midler for å prestere bedre på studiet.
4: Det er ikke store prosentandelen. Det er, om. Det er ikke stor endring. Og så er det heller ikke så mange respondenter som har vært med. Det er snakk om tusen respondenter
1: da. Thea Storøy-Ellnand ser kjernesunnet ut, lett brunfarge under den blå og hvitstripete genseren, og det glimter stadig litt rampete fra de mørkeblå øynene. Nylig skrev hun en artikkel i studentavisa Universitas, hvor hun angivelig tester Ritalin etter legemidler som brukes til ADHD-pasienter.
4: Jeg synes det er et enormt prestasjonspress eh, på universitetet. Men jeg tror det handler litt om hvilket miljø man havner i. Man tar og føler veldig på omgivelsene rundt seg og hvem man studerer med. Sånn som nå, jeg konkurrerer jo med studenter som har lyst til å bli Norges nye utenriksminister. Og da, da føler man ganske mye på det presset, om at man skal gjøre det best mulig. Og det går masse rykter om at det er opp til flere studenter som så såkalt prestationsfrämjande medel eller akademisk doping som man också har blivit kalt. Det är självfølgelig väldigt få studenter som har lust att inrömma att de gör det i och med att det är olagligt idag. Eh men eh jag känner väldigt gott varför då. Och så är det ju kom en ny undersökelse nu USA där det visas sig att det är många fler studenter än först antaget som bruker sån här prestationsfrämjande medel som är receptbelagt. Och det tror jag har nog med nettopp det här den konkurrensen man känner på universitetet.
0: Jeg har forsøkt modafinil ved noen, noen få anledninger. Jeg tog en del av doktoratstudiene mine i Oxford, og det er et sted hvor det er litt mer konkurransetrykk enn det gjerne er i Norge, og så litt mer vanlig kanskje, å tenke litt utenfor boksen der.
1: Ved en benk omkranset av grønne busker litt lengre innover de brosteinsbelagte stiene på blinderen, møter jeg moralfilosofen i lyse sommerklær, Ole Martin Moon. som har en stilling som postdoktor her ved universitetet og som lett innrømmer at han har brukt legemiddelet modafinil, som egentlig er medicin for narkoleptikere, da han studerte
0: ved Oxford. Modafinil er altså noe som noe som gjør en mer en mer våken og mer konsentrert enn vad man, man ellers ville være. Så jeg forsøkte det. Min erfaring da var at det ble mye lettere å konsentrere seg, mye, mye lettere å holde fokus, mye lettere å tenke klart og tydelig og gjøre det over tid. Så jeg følte at det var noe som da ga mig mer kontroll, noe som nettopp kunne få meg til å velge når jeg ville kunne arbeide hardt og når jeg ikke ville gjøre det. Eh, og det er klart at dette er jo eh, absolutt noe som også kan misbrukes, eh, som de aller fleste legemidler er, men også noe som kan brukes på en god måte. Eh, så jeg brukte det noe når jeg hadde da eh, noen deadlines, jeg måtte nå for artikler jeg skrev, eh, ikke minst litt på reiser. Eh, som mange andre akademiker så reiser jeg en god del. Når man da bytter tidszoner og slik, og så skal sitte på en konferanse i ti timer, så min erfaring med det har vært eh, egentlig utelukkende positiv. Og jeg tror så lenge man, man klarer å holde på et, på et veldig moderat, Nivå, da, som alt annet i livet egentlig, så kan det være et veldig positivt bidrag.
1: Men hvordan reagerer en av Norges fremste rusmiddelforskere, Jørgen Bramnes, på det faktum at norske studenter tar i bruk reseptbelagte legemidler, A-preparater, som er ulovlige for andre enn pasienter som trenger dem?
3: Det vi vet er jo vi ikke vet, vi vet ikke så mye om hvor mye som blir brukt. Den undersøkelsen som nå har kommet, den lille undersøkelsen, er jo sånn en morsom første indikator på hvordan det kan være. Nå vet vi at folk både under- og overrapporterer sånne ting. Jeg tror kanskje at overrapportering blant denne aldersgruppen ikke er så stor, men underrapportering er det nok av mange grunner.
1: Så dette er ikke overraskende for dig at enkelte studenter bruker prestasjonsfremmende legemidler?
3: Nej, det er ikke veldig overraskende. Vi kjenner jo utenlandske undersøkelser hvor tallene ligger fra USA på to-tre ganger så høye tall. Har prøvd, noen gang og vi må være oppmerksom på at dette er har prøvd og ikke sånn bruke jevnlig eller en del av mitt ritual eller sånne ting, altså det är en undersøkelse av hvor mange som har prøvd det og så vet vi heller ikke helt erfaringene deres det er artig når du sier prestasjonsfremmende, har prøvd prestasjonsfremmende for det er jo det er et navn de går under, men som vi ikke helt sikre på om det er, er sannheten, for å si det pent.
1: For vi snakker om eh, ritalin, beta-blokker, modafinil. Ja.
3: Hva er dette for noe? Det er mange ulike ting som legges in i dette litt sånn dunkle begrepet eh, prestasjonsregnende midler. Det eh, kan hovedsakelig deles opp i eh, tre-fire grupper, la meg prøve det. For har du alle sentralsimulerende midler, altså ritalin, lignende, metylfenidat, aderal, modafinil. I En andre gruppen har du midler som brukes til å dempe angst, enten det er akutt angst eller en sånn underliggende lengnevarianst. Der har du ulike valumpreparater, men for så vidt også beta så ting som holder pulsen litt nede. Och så har du en tredje gruppe, som är midler som vanligvis brukes til å behandle demens, men som da man kunne tenke seg også ville fremme kognisjon hos folk som ikke hadde en kognitiv sykdom, men som sagt på alle disse midlene vet vi at de kan virke, i hvert fall litt i forhold til folk som har sykdommen men i forhold til folk som ikke har sykdommen, som allerede er på så si, toppnivå, så vet vi ikke om det kan ytterligere forbedre
1: Så hvis jeg som anser mig selv som Risk og ikke avhengig av legemidler, tar for eksempel eh, ritalin, så vet vi ikke nok om hvordan det påvirker meg.
3: Vi vet litt om hvordan det påvirker deg, men om det forbedrer din prestasjon, der er vi høyst, høyst usikre. Du kan tenke deg at din prestasjon, slik den er i dag, er en ganske kompleks prosess, hvor mange ting griper innen hverandre og er ganske finbalansert og det å liksom sette full gass på en av disse tingene at det sum vil gi deg en bedre evne til å forstå og til å huske og til å kunne gjengi og kunne bruke ting på en forlyftig måte, det har vi altså ikke klart å vise gjennom videnskapelige undersøkelser. Når det er sagt, så er det jo slik at folk som tar det, de opplever ofte at, yes, dette var en effekt. Nå skjønner jeg jo at jeg har noe som hjelper. Og da kan jeg også si en to-tre ting. For det første er det sånn at vi ofte er de dårligste selv til å vurdere hvor gode vi er til prestere ting og det har sikkert mange studenter opplevd som får en helt annen karakter til eksamen enn det han eller hun trodde. Så det er ganske dårlig å bedømme selv hvordan det virker, og det kommer noe av at vi, vi ser optimistisk på livet, vi tror jo at en del av de tingene som skjer er produkt av, av vad vi selv yter, og så merker vi jo at vi tar disse midlene. Det er jo ikke midler som er helt som placebo i nærte, du får litt øket hjerterytme, du blir mer, litt mer på alerten, du føler deg litt, Bedre faktisk for mange av de sentralstimulerende midlene, tatt i høydoser, får deg at du føler helt konge. Men når du i litt lavere doser som dette er, tar midlene, så vil det bli snakk om at du, du føler deg litt sånn oppesendt, og, og da tenker man, jøss, da gjør jeg det sikkert bedre kognitivt også. Men som sagt, når du prøver om måle det objektivt, ikke så
1: sikkert. Men hvordan gikk det med han som doserte nøye tre striper amfetamin? En per dag som skulle levere hemeexamen.
2: Märkte att jag kom i väldigt väldigt god eh, arbetsform då, väldigt og och 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 en jättegod eh skriveflow då. jobbet eh, jevnt ut till sån kanske fra 11 12, 11 på dagen till klockan 9 på kvällen. Och och var, var så nere med och och stoppa på få i mig näring och och spise för när man är på är amfetamin så, så det gör att man inte blir det förnärs sulten det har det är att man plus så känner man sig som sånn väldigt inspirerad, mycket energi och och lite sånn euforisk. Ehm um, och för mig så var det väldigt lätt att kanalisera det in i uppgiven. Og när det var färdigt så hade jag skrivit ett 14 sidor. Ja, jag fick en av. Och smiler. Ja.
1: I hvor stor grad opplever eh, du at du vet nok om eh, bivirkninger, hvordan det påvirker deg senere? Det er jo ting som eh, forskerne vil eh, sette fram At vi vet ikke nok med en ung hjerne som får dette stoffet i seg, og hvordan kan man kontrollere dette sånn at det ikke blir ett misbruk?
2: Jeg har forstått et ganske stort, erfaring med det. När jag var i tenåren så var det väldigt mycket bruk av den typen medel i det miljö jag växte upp i. Så jag har, har sett vad det kan göra med folk både liksom på vilka måter det går verkligen illa med folk och vilka måter det inte gör det då. Jag var jeg er på det så jag har läst väldigt mycket om det.
1: Du är akademiker men önskar vara anonym i detta intervju. Varför syns det då är vanskligt att stå fram med vem du är?
2: Jeg synes, jeg synes vanligvis ikke det på de fleste tema, og vil si at det er ganske sånn frittalende ellers. Men det er jo rett og slett det er ulovlig, da.
1: Men eh, amfetamin det ger ju en eh, gedigen nedtur och eh, man blir psykiskt utslitt. hvis man inte har sovit på tre dagar. Alltså väcker det din upplevelse av att eh, prestera bra.
2: Men igen den nedturen kan man göra eh, så liten som möjlig eller eh, altså, får man i sig nok näring og och får og sover också lite så får man eh, jobba altså, som man man får en sån nedtur man några dagar hvor man är sånn, har lite extra ekstra nerver og slikt, på samme måte som man får da egentlig av å ha vært på fylla også. Gjør man det riktig og ikke overdriver, så vil jeg si at det absolut er verdt det da.
1: Fra den brosteinsbelagte fredrikkeplassen på Blindern, inn en dør, opp en trapp, så møter jeg psykologspesialist Lars-Jørgen Berglund. Han er nettopp ferdig med en patient. På studentsamskibnadens helseseksjon finnes det flere grupper studentene kan melde sig på for å takle studentlivets utfordringer men att studenterna dopar sig för att prestera bättre vet han lite om.
5: Helt konkret i förhåll till studenter som bruker prestationsfrämjande läkemedel eller narkotiska stoffer så vet jag egentligen ganska lite för att studenter som tar kontakt och ber om hjälp av samskipnadens psykiske hälse sektion och rådgivningen kommer inte på grundlag av det. Så sånn att vi har väldigt få studenter som söker hjälp generellt sett på grund av bruk av rusmedel. Så det vet vi lite om, egentlig.
1: Hva slags um, problemer er det studenter som oppsøker dere har i forbindelse med eksamenspress?
5: Ja, det kan både være studenter som opplever uh, mye angst knyttet opp mot selve eksamen, og som gruer seg veldig examen uh, eksamen og, og merker at det går utover søvn, at det går utover konsentrasjon, uh, og som beskriver ett høyt stressnivå, uh, og som ønsker å få hjelp for å håndtere det stressnivået bedre da. Så både søvnvansker og, og angstsymptomer, nedstemthet, symptom på nedstemthet og depresjon.
1: Men disse ryktene som går nå på at flere flere studenter, 3% ut fra den elevorganisasjonsundersøkelsen, bruker prestasjonsfremmede legemidler for å gjøre det bedre på eksamen, kunne lese mer bedre, mer effektiv. Hva tenker du som sitter här og er psykologspesialist for studenterna om det?
5: Generelt sett i forhold til bruk av avhengighetsdannmidler, så vil jeg jo tenke at det finns bedre løsninger på hvordan man presterer bra i studier. Jeg vil sånn generelt sett være litt skeptisk til tanken om å begynne å bruke legemidler eller andre stoffer for å øke prestasjon. Og det er litt att jeg tänker på at det er litt uforutsigbart hva slags effekt får for akkurat dig, at du kan være en av de uheldige som får noen negativ bivirkninger av dette her. Så det å gå ut generelt og si at dette er lurt, vil jeg ha vært veldig med. Så vet jeg for lite om effektene av det. Så jeg vil jo være veldig varsom og tenke at det er en god idé, for jeg synes jo at man må være mer opptatt av risiko for utvikling av avhengighetsproblematikk og skadevirkninger som man kan få. Det var en uttalelse fra Lars tanum ved Seraf. Jeg har egentlig lyst til å støtte litt den, den uttalelsen hans, som går på at etter hvert som man bruker narkotiske stoffer tid, så vil jo effekten reduseres, og du må bruke mer av stoffet for å få tilsvarende effekt. Og da åpner du døra på gløtt for at du, du begynner å bli avhengig av den, det eller stoffet. Da.
1: Filosof Ole Martin Mohn, altså, du er jo opptatt av å om akademisk dop och eh, prøve å åpne for en debatt om dette Hvorfor, hvorfor det?
0: For det første så er det et, er det et spørsmål om man kan kalle dette akademisk dop eller ikke eh, Dop har veldig negative konnotasjoner og jeg, tenk, man får veldig fort tanken om at dette er en slags sport og i en sport så er man imot doping fordi doping er urettferdig Akademia er ikke en sport og det er ikke for underholdning og det er to ting man må, man må, ha, i, man må ha i minne det ena er at folk kommer til akademia med veldig forskjellige forutsetninger, med ulike evner til å konsentrere seg, ulike evner til å kunne tenke klart og tydelig, så det er ikke noe rettferdighet her i bunnen egentlig som så blir ødelagt av for eksempel Modafinil eller andre prestasjonsfremmende midler. Det er i bunnen en urettferdighet, og vis man tenker at prestasjonsfremmende midler kanskje først og fremst er til hjelp for de som sliter mest med konsentrasjonen, så kan jo slike midler være med på å utjevne en rettferdighet, urettferdighet, snarere enn, å, enn å en urettferdighet. Det andre er at eh, målet med akademia er jo å fremme vitenskapelig forskning, eh, å trekke vitenskapen fremover, og det å drive dette fremover er ett gode. och da gjør vi mange ulike ting for å få til det. Vi prøver å sove godt, vi forsøker å trene, vi drikker kaffe. Og der spørsmålet er det slik att bruka av prestasjonsfremmende midler, Är det noe som bør være helt på siden, og som aldri bør brukes? Eller er det noe som også kan spille en legitim roll och det tror jeg vi trenger en, en debatt om.
1: Når du tog din doktorgrad, hvor ofte eh, tok du modafinil?
0: Jeg har brukt modafinil 7-8-9 ganger bare. Eh, så for meg var ikke dette noe som jeg brukte jevnt og trutt. Jeg tror hvis man bruker det jevnt og trutt gjennom et doktorgradsarbeid, som kan være ganske utmattende, eh, så tror jeg man fort får et overforbruk av det, som är usynt. Det är klart, som alle legemidler, så har de bidrivninger för mig upplevde det lite tätnäs i blatt men då måste man ju ta en ta en nyttokostnadsanalys och då värderar vad som är bäst. Vad jag tror ikke vi kan tänka oss bare a priori som filosofer vill säga si, alltså bara så sånn, nog vi bare vet att det negativa må väga tyngre än det positiva.
1: Vad är grunden till att du och Martin Moon som filosof inte grejer att koncentrera det?
0: Alltså lite bakgrund för det är att jag är ett människa med alle de tilkortkommenheter som vi mennesker har. Og det er ikke lett for oss mennesker å planlegge når vi skal sove, når vi skal være våkne. I alle fall ikke når vi flyr, når vi tar reiser over tidszoner, som vi jo ikke har evolvert for å være spesielt gode på. Det er ikke det at jeg nødvendigvis har så store problemer med det, men i noen sammenhenger, i noen anledninger, så trenger man en, en ekstra konsentrasjonsboost
1: direktør Jørgen Stamnes ved Senter for rus og avhengighet ved Universitetet i Oslo retter en akademisk pekefinger til filosofen.
3: Det er forskont sånn jag brukar att säga si till ungdom att du kan vara oenig i hurdan vi narkotikalovgivning är i Norge. Men men inte sats din karriär eller dine din framtid på prövad ut personlig. Om du menar att fair jobb för det politisk og det er jo faktisk ulovlig å innta legemidler som ikke er forskrevet av lege i Norge, slik at punkt 1, denne personen gjør noe ulovlig. Så kan det hende at han eller hun mener seg hevet over loven av ulike grunner, enten fordi det var forsmagjør, høres ikke sånn ut, eller fordi han eller hun mener at dette bør endres, og da mener jeg man egentlig bør kreve av en akademiker at han eller hun går inn og undersøker sakene han eller hun står for, og mener veldig klart akademisk, og prøver å finne bevis for at detta er fornuftig. Men som sagt, han eller hun har jo en støtte i litteraturen på at disse midlene faktisk holder han eller hun lenge våken.
1: Er det mulig, synes du, Jørgen Bramnes, å tenke sig en ansvarlig bruk av såkalt prestasjonsfremmende legemidler,
3: Nei, det er ikke mulig modell på grunn av hvordan, spørs, hvordan du stiller spørsmålene. Hvis en ting hvis en ting er en lege, et legemiddel så skal det forskrives av en lege til bruk for en land medisinsk tilstand. Og, og vi snakker ikke her om en medisinsk tilstand, en sykdom som vi skal behandle, men vi snakker om å gi mot i friske. Og da er den eneste grunn til at leger skulle eventuelt være involvert at de kunne på måtte si at for noen er det grejt og for andre er det ikke greit vi vet at disse midlene, i hvert fall de sentralstimulerende innebærer en viss risiko jeg sier bare en viss risko for det er ikke stor, men en viss risiko for ting som hjerteinfarkt hjertekarsykdom av anslag og så i høyere doser for psykiske lidelser Leger har per i dag ikke noen redskap til å si som er i risikosonen eller ikke. Slik å tenke seg att du ska kunne gå till legen, och denne legen med noen nøyaktighet skulle du kunne se si om du är en som i, eller burde, eller kan få det, eller ikke kan få det. det En sånn redskap har man ikke. Slik at det er flere grunner til at ikke dette kan forskrives. Da måtte man jo bare slippe och se og si at var at ting man kunne kjøpe på apoteket. Eller kjøpe utenom apoteket, kjøpe i butikken på bensinstasjonen som det har med parasett i dag. Og, og det är jo en utvikling vi ikke ønsker. For selv om folk synes at dette hjelper dem i akutte så vet vi jo at allerede i dag så blir sentralstimulerende midler forskrevet på lovlig indikasjon, også misbrukt. Altså ADHD-midler, det er en viss lekkasje av dette. Hvis du begynner å selge apotek, på apotek, så er helt sikker på at du vil se veldig mye som ikke blir brukt i denne for så ett høyverdige årsaken at man skulle gjøre det bedre på universitetet eller på eksamene sine, men ble brukt på andre måter, til rus og til festing og til blandingsmissbruk, ikke minst. Så vi, jeg ser ikke for meg noen scenario hvor det er mulig å få til en, en, en forskrivning av dette. Selv om det er røster som har talt for dette, altså nå må vi snakke om dette.
1: Ja, det er røster som har talt om dette og sagt at vi må snakke om dette. At vi bør kanskje at tiden er moden for å begynne å om vi også ska utvikle legemidler til studenter som trenger å være våkne, prestere, konsentrere sig akkurat på en gitt periode.
3: Ja, det har vært diskutert, og det er for så vidt akkurat den samme diskusjonen vi kjenner fra, fra, fra doping i nydigheten, hvor noen hevner at vi nå... Altså, det er jo naivt å tro at vi kan unngå doping Nå må vi sette doping i en system, slik vi kan få en sikker doping. Og jeg vet at dette er en kompleks diskusjon, i fall, hvor det ikke er helt opplagt at de som hevder dette har rätt. Men det finns opplagt ting som taler for at man kunne åpne for sånne ting. Ville vi ikke se det som fint hvis noen kunde prestere enda litt bedre på en sikker måte? Men så er det det da. Vi vet ikke om disse midlene faktisk forbedrer prestasjonen.
1: Men det er altså ikke noe du vil anbefale studentene dine?
3: Nei, jeg anbefaler stort sett ikke studenter å gjøre noe ulovlig.
1: Tilbake på gressplenen, hvor det sitter klinger av lettere nervøse studenter under trærne og leser og pugger. Mener student og journalist i Studentavisa Universitas, Thea Store Øy-Ellenand, at tiden er moden for dop i akademia?
4: Jeg er veldig for at det skal være et alternativ for studenter som føler at de har ett behov, men jag tror heller inte det är lösningen då. Eh, väldigt rädd för att studenter ska ha en övertro på att uh, det här ska göra dem smartare og göra att de får en A på examen. Och det gör det med vänlig sikke.
1: Enklaste vill ju också säga si att detta
4: är en form för uh, juks, akademisk juks. Mm. Hade varit hade gjort något med dem kognitiva ämnenmoders. Och om man har tagit på examen så tror jag nog att jag skulle ha kallat det juks. Men uh, jag vet inte hur mycket jeg ville ha sagt at det er juks nå når, når man bare bruker det rett før eksamen, og det bare gjør at du holder deg mer våken. Altså, det er jo veldig mange, vet ikke hvor langt jeg skal dra det, men det er jo studenter som ikke drikker kaffe, så miste den fordelen det koffein også gir, hvis man er trøtt og sliten. Da.
1: Du insinuerer i den artikeln i universitetet altså, at du prøvde det selv.
4: Ja, og det synes jeg er veldig vanskelig å, å, å innrømme at jeg gjør sånn offentlig, da, i og med at du er ulovlig for det er en annen skrivende kan man jo si at man bare fant på en å si ja på spørsmålet ditt nå <laughs>
1: Det sa journalister og student T.A. storøy Elnan, som har skrevet artikeln på eksamenskjøret. Ekk-rapporter Hege Haug-Omre postdoktor i filosofi Ole Martin Mohen, en anonym akademiker, psykiatrispesialist Lars-Jørgen Berglund ved SIO Helse og direktør Jørgen Bramnes ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved samme universitet.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.